Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ähm, ich bin der Quizio, aka Chris. Äh, mit mir am Mikrofon sind der William, aka Salkir. Hi. Und der Kel, aka Christian. Moin, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, ja ein, Pri ein Privileg, schon zum vierten Mal. Uhu. Ja, yeah. Wow. Krass. Uns hört doch eh keiner mehr zu. Naja. Ähm, William, was haben wir heute denn für Themen? Erzähl doch mal. Ja, wir haben uns heute einfach mal gedacht, wir kramen heute mal im Prinzip zwei ganz coole Themen aus unserer Sicht raus. Und zwar haben wir als erstes Thema uns gedacht, wir reden über Horrorspiele ein bisschen, da jetzt äh, aus dem Horrorgenre wieder was Cooles und so weiter rausgekommen ist und das ein bisschen natürlich auch mit der Zeit vergleichen und sowas. Davon hat äh, auch Christian eine jede Menge Ahnung. Und ja, als zweites Thema haben wir uns einfach gedacht, wir reden ein bisschen darüber, wie wir überhaupt zum Gaming gekommen sind und so weiter. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Horrorspielen an. Christian, du hast doch eine Menge Ahnung davon. Hau mal rein. Ja, also ich wollte ein bisschen das Thema Horrorgames äh, ja, ein bisschen vorstellen und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen drüber quatschen. Äh, ich werde aber allerdings nur äh, Survival-Horror behandeln und einen äh, Shooter mit Horrorelementen, weil das, äh, der, ich denke mal, mh, das wird reichen. <lacht> also ich fange am besten einfach mal an. Ja, äh, Horrorspiele, Resident Evil... Das denke ich mal, Resident Evil und Silent Hill, denke ich mal, sind wohl die ja, größten Vertreter ihres, äh, ihrer Zunft, sage ich mal. Mhm, oh, habe ich nie gespielt. Hast du nie gespielt? Nur, ich habe Resident Evil 5 habe ich gespielt. Ja. Aber das ist ja wohl irgendwie kein Horrorgame mehr, ne? Äh, es gehört einfach nicht mehr. Ich glaube, jeder alte Resident Evil-Spieler fässt sich da am Kopf, wenn er das eigentlich spielt. Wenn er wirklich nee. Fan ist, dann fässt er sich am Kopf und denkt, was ist ein Teufel? Ich, fand, haben ich die fand's ganz cool, aber wie gesagt, ich ähm, kannte halt die anderen nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das andere ein bisschen gruseliger war vielleicht. Ja. Was ich war denn so das Besondere? Was Ich meine... War das damals die Grafik oder war das so die Stimmung und die es Geschichte? War erstens, ja, erstens natürlich die Grafik. Ne? Das erste Resident Evil ja, 1996 hat ja eigentlich auch den äh, Begriff des Survival-Horrors geprägt, weil es halt am Anfang halt da, äh, stand, you are entering the world of äh, äh, Survival-Horror. Ja? Dadurch hm. hat sich der, der Begriff eigentlich erst geprägt. Und es war erstens die Grafik. Es war halt vorher nie so etwas, äh, mh, na gut, hier, wie hieß das Spiel nochmal? Alone in the Dark. Aber erst ja. Resident Evil und Silent Hill haben das eigentlich richtig zum, zum Durchbruch gebracht. Ja, es war halt erstens die Grafik, die Atmosphäre, die Grafik halt dadurch, dass man nur einen bestimmten Bereich halt gesehen hat vom, 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 vom Spiel und sonst auch nur Geräusche halt gehört hat und wusste es nicht, was halt hinter der nächsten Ecke halt ist. Also ja, war das so eine fixierte Kamera? Ähm hm? Oder wie war das? War das so eine fixierte Kamera? Ja, genau, die fixierte Kamera war das, genau. War das so, ja? Ach so. Und halt auch die Hintergrundgeschichte. Also Silent Hill, muss ich zu meiner Schande zugestehen, habe ich damals zu dem vierten Teil gespielt, weil von der Silent Hill-Reihe, war, die war mir immer ein bisschen zu abgedreht mit den ganzen, diese ganzen, diesen ganzen Psychokram und <lacht> Hölle. Ich habe es nicht so verstanden. Da fand ich Resident Evil für mich ein bisschen anspruchsvoller. Äh, nee, was heißt anspruchsvoller? Ansprechender. Ja, und ja. Die richtige... Äh, Reihe von Resident Evil, sage ich mal, ging ja auch nur eins, dann zwei, drei und dann Code Veronica und dann hat es eigentlich abgebaut. Resident Evil 4 war eigentlich auch noch okay, hat halt äh, 
einige, einige Grusel-Momente gehabt, aber es war eigentlich mehr vor der Meute fliehen und dann mehr Shooter-Elemente und bei 5 will ich erst gar nicht drüber reden, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ich meine, ich habe es gespielt und die Story fand ich auch nicht auch ganz cool, aber so wirklich das Feeling von einem Resident Evil kam nicht mehr auf. Ne? Man ist halt in Afrika in der Sonne gewesen. Egal. Ja, dann war ja eine lange, eine lange Zeit der erstmal still, was es so halt äh, im Survival-Horror-Bereich gab, äh, bis dann natürlich äh, 2008 dann Dead Space erschienen ist, was dann so wieder ein bisschen das, das alte um... Feeling zurückgebracht hat von Survival-Horror-Shootern, zwar im Weltraum, aber da hat man sich dann doch stark wieder an die alten Teile, fand ich, erinnert gefühlt. Also so habe ich es dann zumindest empfunden von der Atmosphäre her. Äh, ja. Wie, es, es gab nur... Ähm Nennenswerte, äh, als nennenswerte Horrorspiele gab es nur Resident Evil, irgendwie war 96 oder was hast du gesagt? Ja, genau. Und zwölf, und ja, zwölf Jahre später kam es Dead Space. Nein, nein, also die, ganz, die ganzen anderen äh, Spiele ja auch noch. Zwei, drei, Cod Veronica und so. Mhm. Und Silent Hill kam ja auch eigentlich noch weiteren Spiele. Muss man, muss man ja noch sagen. Die haben ja immer noch, die haben ja ihr, ihr Setting beibehalten, Silent Hill. Das hat sich ja eigentlich nicht geändert. Es spielt ja auch eigentlich nur in Silent Hill. Das stimmt auch mal ein bisschen altbacken jetzt, oder nicht? Hm? Ich habe ich ist doch bestimmt ein bisschen altbacken. Ich, ich habe von Silent Hill keinen einzigen Teil gespielt. Ich habe mal die vor ein paar Jahren meine Demo gespielt. Das fand ich ziemlich, ziemlich langweilig. Ja, es äh, ist halt irgendwie speziell. Ne? Also mich hat es auch nicht ja. angesprochen. Aber es kam halt eine lange Zeit nichts wirklich äh, wirklich brauchbares, sage ich mal, was äh, wieder so das alte Feeling zurückgebracht hat. Und dann kam, fand ich halt Dead Space und hat so ein ja. bisschen mh, das gute alte Feeling wieder rübergebracht. Zwar im Weltraum, aber es war halt genial. Es hat wieder Schockmomente gehabt die sich natürlich mit der Zeit natürlich irgendwann abgenutzt haben, ist ja klar, ne? Aber ja. äh, trotzdem, am Anfang fand ich doch, hat man sich dann doch schon ziemlich verjagt. Also bei Dead Space bin ich auch, da bin ich weggeflogen, als ich das gespielt <lacht> habe. Ich hab das, Im Dunkeln ich hab spielt, so, ne? Und dann Surround ja. Sound hat gerockt, auf jeden Fall. Extra, extra die Stimmung gemacht, ich habe ganz nah an den Fernseher rangesetzt und Surround angemacht, so wie du gesagt hast, laut gedreht und dann äh, also wirklich drauf eingelassen und dann ging das schon ab, das hat schon gefetzt. Ja. Ja, ich ich habe nicht gedacht, dass mich ein Spiel so erschrecken kann. Du spielst es gerade? Ja, ja, ich spiele es wirklich gerade. Also ich habe wirklich noch nie irgendwie, ich habe äh, wirklich jetzt äh, mit einem Kumpel halt angefangen, das Spiel zu zocken, ja. Und wir haben uns halt wirklich vorher gesagt, nee, wir kommen, ich habe es zwar drauf, aber ich zock das jetzt nicht, weil alles, was ich hier drüber höre, übelst brutal, ja. Also muss man echt sagen, von der übelsten Sorte das Spiel, ja, und wir, wir haben jetzt gesagt, ja, komm, wir hauen jetzt mal rein, ja, das hättet uns ab, sag ich jetzt mal, und wir haben uns, wir haben, wir haben, wir haben das Spiel eine Stunde gespielt, danach haben wir gesagt, ey, nee, komm, wir spielen morgen weiter, ja, ja, so das, also wir haben uns ja, also wir haben uns ja echt fast eingeschissen, ja, ich habe ja äh, 5.1 Surround-System, und, weißt du, dann noch äh, Jalousien runter, oder Rollladen halt runter gemacht, ja, und ja, das geht dann schon ab, ja, wenn das halt komplett dunkel Spiel ist, und dann mit so einem Teil dann noch und dann hockst du da zu zweit und dann ist er, hm, ja, ich denke, das Vieh kommt jetzt von da und da und auf einmal hinter dir, ja, und dann das, äh, denkst du dir, what the fuck, ja. Ey, das, das, Interessant, das, ist, das Interessante finde ich auch immer an diesen Spielen ist, man, man weiß eigentlich immer schon genau, wann diese Schockmomente eigentlich kommen, man erahnt sie eigentlich immer. Aber trotzdem erschreckt man sich auch, äh, finde ich, trotzdem immer noch. Und auch, auch wenn du schon, wenn du das Spiel dann schon mal durchgespielt hast und du weißt ganz genau, aha, da kommt gleich das und das, aber trotzdem erschreckt man sich immer. So wie es ist bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese Schockmomente... Ja, ich finde halt zum Beispiel bei Dead Space, weil ich, weil ich überhaupt nicht in diesem Horror-Genre halt vorher tätig war, ja, ich erschrecke mich da 
übelst, weißt du, weil ich das überhaupt nicht voraussehen kann, irgendwie dieses Zeug, weißt du, weil ich jetzt zum Beispiel, ich gehe da lang und dann erwarte ich was, dann erscheint aber nichts und dann gehst dann gehe ich in den nächsten Raum ganz gechillt und auf einmal kommt dann so ein Vieh von der Decke gesprungen, ja, also ich habe da äh, gedacht, ich krieg da dreimal Herzinfarkt in dem Spiel, ja, also... <lacht> <lacht> ich meine, das ist jetzt ja, nicht übertrieben so. gesagt, ja, aber ich erschrecke mich da wirklich schon oft, muss ich echt sagen, ja. Das ist, das ist wirklich man kann, hart, man kann das sagen, Spiel, du bist zum Mann, sagen. Man kann sagen, du bist zum Mann geworden, als du das gespielt hast. <lacht> ja, ich spiele ich spiel sie ja noch. Ich habe ja, ich bin Ach, ja noch nicht noch mal dabei. zweit, äh, doch, ich, ich bin jetzt im zweiten Kapitel oder so erst. Uh, ja. Da lässt sich einer Zeit. Uh. Ja, muss er auch genießen. <lacht> nee, ich spiele ich, ich es nur mit dem Kumpel immer, ja. Wir haben es gesagt, so, ja komm, klar. wir zocken mal irgendein Game wieder und dann zocken wir jetzt gerade Set Space, ja. Und das haut schon ordentlich rein. Ja, ich also ich habe auch Alien vs. Predator gespielt und das ist mein... Die Menschenkampagne war schon ein bisschen, wo du sagst, ja, ja okay, ja, ein bisschen übertrieben schon und so, aber äh, im Vergleich zu Dead Space muss man ehrlich sagen, ist das nix. Ja, das ist jetzt, muss man auch sagen, Dead Space 2 haben sie ja, glaube ich, auch so gemacht dass da, wenn du das irgendwie nochmal durchspielst, also wenn du das einmal durch hast und dann nochmal spielen willst, kommen die Monster an anderen Stellen irgendwie. Okay, das ist dass mir jetzt das nicht da, ich, Also, ich, das hat, wer hat mir denn das erzählt? Ich glaube, da war ich in die, einem diversen Elektronikgeschäft und da hat äh, ein netter Verkäufer mir das erklärt, dass das so, so ein Zufallsprinzip da irgendwie reingebaut worden ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht gespielt und äh, das, das, das wäre natürlich schon richtig krank, ja, dass du das Spiel halt im Prinzip null berechnen kannst. ja. Aber da du gerade hier Alien vs. Predator angesprochen hast, gibt ja auch Shooter mit äh, Horrorelementen ne? und da ist ja der größte, also mir bekannte größte Vertreter die Vier-Reihe mit 4.1, äh, den beiden Add-ons, die ich jetzt persönlich nicht gespielt habe. Ich habe nur das Basisspiel gespielt, dann 4.2 und was jetzt letztens erst erschienen ist mit 4.3, das ich auch noch nicht gespielt habe, aber so wie ich gehört habe, nicht mehr wirklich ähm, Horrormomente oder Schockmomente oder diese Atmosphäre, die noch im 1er und 2er so äh, krass war mit äh, diesen japanischen äh, Horrorelementen wie äh, The Ring, also ne, dieses kleine Mädchen, diese japanischen Horrormente, The Ring oder The Grudge, Der Fluch oder wie die ganzen Filme hießen, hörte man, dass es nicht mehr so ist. Also ich kann es jetzt nicht selber nicht sagen. Ja, ich habe es ja, nicht gespielt. Es gibt, ja die, es gibt ja die Let's Plays auf Just Gaming, wo Mpox und Maldrick zusammen spielen, das kann man sich ja mal angucken. Habe ich ähm, noch nicht gemacht, weil mich das nicht so interessiert hat, aber ich habe es bei meinem Kumpel gesehen, der spielt das momentan und er meinte auch, und in den Tests wurde es ja auch gesagt, ähm, ist es ist nicht mal wirklich gruselig, aber es ist halt wirklich ziemlich brutal und splattermäßig. Aber die ersten beiden Teile waren, waren wohl richtig gruselig. Ja, besonders, weiß ich nicht, der, äh, der erste Teil, wenn du dann äh, äh, die Taschenlampe halt immer benutzt und du bist dann irgendwie in so, in so einem Klärwerk halt drin und dann äh, durch diese paranormalen irgendwie Aktivitäten wird dein Funk immer die ganze Zeit gestört. Also das ist immer so ein komisches Geräusch und ein Funk und dann plötzlich hörst du so ein Kinderlachen und dann siehst du ganz hinten am Ende des Gangs irgendwie so eine Gestalt von links nach rechts huschen und also Ach, das, das übliche halt. Ne? Ja, es ist halt. Ich habe ich hab von, ähm, hab von 4.2 lediglich die Demo gespielt ja. und ich fand, da, da kam schon echt Atmosphäre auf. Also, ähm, In dieser Schule, mit das, wo denn die Spinde ja, genau. alle weggeklappert sind. Das war schon... Das war schon cool. Ja. ja, ich habe das auf der Xbox gespielt, also ich habe es auch noch nicht durch, ja, ich habe das auch mal beim Kumpel irgendwie, ich glaube eine Stunde oder so gespielt, ja, und das ist ja das, die, das erste Level, ne, mit der Schule da. 
glaube ich. Nee, Schule. die Demo ist, ja, äh, die Demo, ich habe ja, spiele ja gerade wieder den zweiten Teil, die Demo fängt ganz woanders an, die äh, vermischt so ein paar Sachen, glaube ich, ein paar Level, das ist ein Eindruck von vielen Sachen auf einmal hast, am Anfang bist du ja irgendwo in so einem Krankenhaus, glaube ich, drin, nee, in so, ah, Krankenhaus, in so einem Apartment, genau. irgendwie, in so einem Apartmentgebäude auf jeden Fall. Aber was ich bei vier halt auch wieder so gut finde, das ist halt die, das, die, das so die Balance gegeben. Also es gibt Action-Sequenzen, da das ganz normal Shooter halt, aber dann hast du wieder Passagen, da passiert eine lange Zeit gar nichts. Und dann bewegst du dich halt nur durch so atmosphärische, äh, was weiß ich, Gebiete und hast irgendwelche, irgendwelche Psycho, Psycho, psychodelischen Erscheinungen. Ja. Äh, ja, es gab halt auch noch, ähm, wie, wie, wie du schon sagst, William, halt die AM vs. Predator-Teile, äh, die halt äh, äh, Horror-Elemente hatten, aber da fand ich halt nur die Marine-Kampagne halt irgendwie äh, ansp äh, ansprechend, weil da hast du irgendwie das Gefühl halt gehabt, irgendwie wirklich, äh, ja, in diesen unterlegen zu sein, weil als Predator, keine Ahnung, bist du übermächtig und als Alien sowieso und, aber da fand ich den letzten Teil, der letztes Jahr rauskam, nicht so krass, da fand ich den davor besser, den zweiten Teil. Äh, ja, keine Ahnung. Der war einfach irgendwie besser ausgelegt. Da war die Story auch insgesamt besser. Da ist irgendwie über den ersten äh, Teil irgendwie fast gar nichts passiert. Und dann äh, ist es dann plötzlich dann ausgeartet irgendwie. Keine Ahnung. Da ist irgendwie zwei Kapitel irgendwie nichts passiert und dann plötzlich hast du dann gegen die Aliens gekämpft und es war halt ziemlich cool, da hast du immer auf diesem, auf diesem Tracker halt immer so Geister, Geist irgendwie, keine Ahnung, Punkte gehabt, die dann plötzlich aufgeleuchtet sind und ja, fand ich halt cool. <lacht> ja. Und ja, ein paar Spiele habe ich mir halt noch hier aufgeschrieben. Äh, weiß nicht, Doom 3? Habe ich nicht gespielt, mein PC war zu schlecht damals. Ja, meine auch. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe diesen, okay. also ich meine, gut, das kann man jetzt schlecht vergleichen, aber ich habe diesen Film da gesehen und da muss ich ehrlich sagen, Ach ja, irgendwie... Gut, der war scheiße. Ja, überhaupt... <lacht> der Film. Ja, ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie, ich habe mir dann auch mal ein paar Let's Plays und sowas dazu angeguckt, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwie, weiß nicht, mich fesselt sowas, also hat Doom 3, also ein paar Kumpels von mir sagen halt, also aus der Klasse irgendwie, das sei über mega Mörder brutal das Spiel, und so weiter und halt äh, saugeil und so, aber mich hat das jetzt irgendwie nicht so gepackt. Ich bin sowieso nicht so der Horror-Game-Spieler jetzt unbedingt, der das nur zockt oder so. Ich spiele es mal, aber so irgendwie, keine Ahnung, Doom 3 hat mich halt irgendwie gar nicht gepackt. Muss ich ehrlich sagen. Okay, dann auch noch kürzlich, oder was heißt kürzlich erschienen letztes Jahr, Amnesia, The Dark Descent. Ja. Sagt hat mir jetzt überhaupt nichts vom Titel muss ich ehrlich sagen. Kennst du, äh, kennst du Cliff Barker's Jericho? Nein, das kenne ich nicht. Nee? Das ist auch so ein, ähm, das war so ein Ego-Shooter damals. Und da ähm, war so irgendwie so ein Team aus Spezialeinheiten, die irgendwie in so eine Wüste oder sowas gegangen sind und da ähm, so eine versteckte Stadt irgendwie gefunden haben. Weiß, ich weiß nicht mehr genau. Und der, man spielt den Commander und der relativ äh, früh im Spiel stirbt und irgendwie lebt dann sein Geist noch weiter und man kann in diese einzelnen Teammitglieder reingehen. Und die haben alle Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel okay. die eine hat so ein Schwert und äh, kann damit ziemlich schnell kämpfen und irgendwie so geil klettern. Und die andere, der andere Typ hat ähm, ist so ein Muskelpaket und hat so eine Bazooka, das übliche halt. Und da hat man irgendwie gegen so eine komischen Zombies gekämpft. Und das hatte auch ziemlich üble Momente, dass man zum Beispiel ähm, irgendwo hochgeklettert ist und dann hat dann einer so ein Zombie angesprungen und hat man gegen den gekämpft in so einem Quicktime-Event. Und das war halt auch ähm, sehr atmosphärisch damals und hat auch eine richtig fette Grafik. Okay. Das von sagt mir von Cliff Barker ist ja auch im ähm, Undying. 
Genau, das, das, sagt mir, das sagt mir was. Das sagt dir was? Ja, ja aber äh, habe ich jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung, muss ich sagen. Aber <lacht> Cool. <lacht> ich habe hier noch auf meiner Liste Parasite Eve. Das sieht man was ist das denn? Er ist auch auf, dem PlayStation, auf der Playstation Parasite damals erschienen. Ach so, vielleicht war ich da zu klein für. Das kann natürlich sein. Parasite Eve. Ich kann da jetzt halt... Ich kann da jetzt halt im Prinzip nichts groß zu sagen. Ich kenne halt nur die ganzen modernen Horrorspiel-Shooter, weil ich meine, wo du die alle gezockt hast, da war ich, da war ich noch Quark im Schaufenster, glaube ich, ja. Und <lacht> äh, ja, jetzt, jetzt mal solide ausgedrückt, ja, aber äh, wie gesagt, ich habe das so, wo, wo ich ehrlich sagen muss, wo was auch ein bisschen Shooter, äh, Shooter-Elemente, Horror-Elemente im Game hat, war Crisis, muss ich ehrlich sagen, wo du da in diesem Raumschiff bist da und, die, da und da zum ersten Mal diese Alien-Viecher da siehst. Da. Ach, Crisis hatte Shooter-Elemente? Das wusste ich ja gar nicht. <lacht> ja, Horror-Elemente. Ja. Äh, ja, also, also Crisis fand ich irgendwie, das war auch schon so ein bisschen, ja, gab es ja. schon ein paar Momente, wo man sagen muss, ja, ganz nett gemacht. Ja, Kann ich nicht spielen, muss, muss hätte ich das gespielt, wenn man PC geschmolzen. Ja, Christ, Crisis war genial, muss ich echt sagen. Also, das, also, ja, bestimmt. Ja, ja, jetzt jetzt gehen wir irgendwie von Horror gesehen. auf Shooter, also zurück zu, äh, zurück zu Shooter, genau. Ja, zurück zu Horror. Zurück. Ja, Eternal Darkness. Eternal Darkness, damals auf dem Gamecube erschien, erschien ist auch ein derbes krasses Spiel eigentlich damals gewesen. War, das nicht, war das nicht das, wo sich irgendwie die, ähm, die Lautstärke und so ver, äh, äh, verdingst hat vom Fernseher? Hatte. Oder verwechsel ich das gerade? Da gab es da gab's so ein Horrorspiel, da war auf einmal, da hattest du so, ein, so, ein Psycho, äh, so eine Psycho-Anzeige, sowas wie eine Lebensanzeige. Und wenn die halt runtergegangen ist, wurdest du halt nach und nach verrückt. Ja, das ist, halt, das. Kam, das ist das. Ach, das ist das wirklich? Ja, genau, dann kann man so, wenn es das zum Beispiel irgendwie so Fliegen oder sowas oder so, so Insekten auf dem Bildschirm rumgekrabbelt sind. Und ich dachte damals, äh, was ist das denn? Ist da irgendwas drauf? Und dann war das da, ähm, habe ich mich voll erschrocken, weil das halt ähm, von dem Spiel gemacht wurde. Ja, genau. Und wurde halt voll verarscht. Und dann wurde äh, auch so leiser gemacht und sowas. Wie so mit so einem, als man auf die Fernbedienung drückt. Und äh, das hatte ich mal, habe ich nicht durchgespielt. Ich weiß gar nicht, das hatte ich, ich habe das auf jeden Fall in, Erinner in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich das von einem Freund ausgeliehen hatte oder so damals. Und so, da, da stimmt, jetzt wo du sagst, hatte ich schon voll vergessen. <lacht> das fand ich echt gruselig. Das war schon Was ich halt irgendwie sau extrem fand, das war auch, äh, muss ich jetzt zugeben, das erste Horror, in Klammern Horrorspiel, was ich gespielt habe, äh, das war auf der Nintendo 64 Turok. Turok. <lacht> das war in Deutschland doch sogar zensiert. Das war krass. Also muss ich echt sagen, also gegen Roboter Spiel... gekämpft, das fand ich total unrealistisch und total. Nein, nervig. gegen Dinosaurier. Nein, aber da, da gab es auch menschliche Gegner und die wurden in der deutschen Version gegen Roboter oder gegen Cyborgs ersetzt. Das war dann war das Turok, dann war das Turok 2. Das war in dem Teil, wo man gegen Dinosaurier kämpft. Alles klar, gut, dann. Ich habe nur Turok 1 gespielt. Okay. Und das war grausam. Damals auf dem N64 hattest du, es, hattest du ja keine Weitsicht, das ist immer alles aufgeploppt. Du konntest nicht sehen, was irgendwie 15 Meter irgendwie vor dir ist. Das ist irgendwie total <lacht> schlecht gewesen. Es <lacht> war halt irgendwie. Ja, es waren die 90er, ne? So zu machen. Project Zero, so. sagt das euch was? Mit dem ist auch ein Horrorspiel von Temco, nee. wo du, das, wo du äh, mit, nur mit einer Kamera bewaffnet bist und äh, gegen, irgendwie, äh, gegen Geister das irgendwie geht. Ich habe es selber auch nie gespielt, aber ich wollte es mir damals immer tot, kaufen. Musst, aber musst du, die, äh, ich musst du die dann mit deiner Kamera totblitzen oder was? Ja, du musst sie irgendwie einfangen mit der Kamera. Aber vielleicht... Stirb, ich mache ein Foto von dir. Knips, knips, knips. Aber bestimmt hat einer aus unserer Community das natürlich bestimmt gespielt. Er weiß bestimmt ja. genau, was es da die genau geht. Flame, warum wir Project Zero nicht kennen. <lacht> ich kenne es. Ich wollte es mir sogar damals kaufen, aber irgendwie, ich war noch zu jung. Ja, aber sag mir... Ich sehe gerade, 2002 ist das rausgekommen. 
da war ich noch ein bisschen zu jung. Oder ich habe vielleicht auch. Da war ich zwei. <lacht> da warst du zwei? Alles klar. Ach nee, ach Quatsch, 2002, äh, Blödsinn. Ja. Denkfehler. 2002, da war ich 12. 2002 warst du zwei, ja. Okay, Chris ist jetzt, ich der, Chris ist jetzt der jüngste ja. Mensch im Podcast. Er ist nämlich erst, er ist nämlich erst elf. elf. <lacht> <lacht> er ist elf. Ja, es ist schon. Ich weiß nicht, ähm, die Sache ist, ein, wie, wie siehst du denn diese Entwicklung? Weil ich meine, du hast es eben schon angesprochen, die Grafik damals war ja nicht so gut. Ja, von Turok. Ich meine, weißt du, da, da hast du da irgendwie ein paar Pixel rumspringen sehen. Ja. Das war halt einfach, ja, das, das, halt, das war halt man, einfach damals. Man fand's was, aber geil, ja. Was, was Neues. Man fand's halt irgendwie. geil. Das war halt ja. damals irgendwie was Neues und äh, Innovatives irgendwie und weiß ich nicht. Deswegen ja. haben, haben die auch zum Beispiel, ich kann immer nur das Beispiel Resident Evil eigentlich sein, da haben sie das Gameplay halt ja umgestellt, weil sie es dann halt irgendwann für zu Altbacken gefunden haben, dass man immer nur Bildschirmabschnitte gesehen hat und dann haben sie es ja mit 4 geändert und 5 und 6 soll ja wieder komplett anders sein als 5 und 4 zusammen irgendwie. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich, Weil bin ich kann mir schon vorstellen, dass man mit dieser Resident Evil Engine und auch mit dem Setting da in Afrika und so, dass man das alles ähm, ziemlich gut Ja, sie hatten halt am Anfang, weiß ich noch, an den, in den Trailern oder so halt coole Elemente auch drin gehabt. Richtig, so ja. zum Beispiel, äh, dass du zum Beispiel, äh, wenn du in der Wüste bist, dass du dann Durst bekommst und dehydrierst und sowas, weiß ich noch, da hatten sie damals gezeigt, ja. aber. Man konnte auch so gut mit der Umgebung da interagieren, irgendwelche Schränke vor Türen stellen und sowas. Ja, das ist auch cool, ja. Aber das wurde, das wurde gar nicht konsequent durchgezogen. Am Ende war es einfach nur noch Ballerei. Ja, ja, im Grunde genommen, ja, es war einfach, zum Ende her wurde es halt immer lächerlicher, weil die, die, die Gegner hatten dann plötzlich auch Waffen und dann bist du dir eher mehr in einem, in einem Shooter vorgekommen als in einem ja. wirklichen Spiel, wo jetzt wirklich so Gruselatmosphäre aufkommt, wo du dann nicht weißt, was hinter der nächsten Ecke laut, weil man wusste es eigentlich schon, es war eigentlich mehr Shooter, Deckung schießen. Ja. Was ich eben fragen wollte, halt, ähm, ja. die Grafik hat sich jetzt verbessert. Also eigentlich theoretisch sind da die Möglichkeiten da, viel bessere Horrorspiele zu machen. Theoretisch schon. Aber ja. da ist die Frage, ob der Zug nicht vielleicht abgefahren ist, ob das heute sogar noch wirkt oder ob man vielleicht das, äh, zu sehr ab, zu abgebrüht ist. Ja, muss ich ehrlich sagen, also, ja, äh, du musst dir mal eigentlich angucken, weißt du, damals, äh, ich hab, kann mich noch, ehrlich gesagt, glücklich schätzen, dass ich noch so diese Gameboy-Kind-Generation bin, wo wirklich noch das ganze Retro-Zeug mitbekommen hat, ja, und dann halt in diese Entwicklung da völlig mitgegangen ist dann, weil du musst, du musst halt mal überlegen, weißt du, damals hast du irgendwie als, wie alt war ich da, vielleicht sieben, acht oder so, weißt du, und da hast du irgendwie einem Kopf weggeballert oder so, hast du gesagt, boah, yo, ja. Das weißt ist es, da? das ist der, das ist der Shit. <lacht> Ja, eben. Und weißt du, und heute spielt jeder elfjährige Call of Duty äh, Black Ops oder was weiß ich, was es da ja. heute gibt. Ja, und also ich meine, da weißt du, da bist du schon, wenn ich mir bei uns an der Schule angucke, ja, da irgendwelche Kinder sich über irgendwelche Spiele unterhalten sehe, da denke ich mir auch, jo, das Spiel hätte ich damals in dem Alter nie angerührt. Weißt du, ich habe in dem ihren Alter habe ich Pokémon gespielt, ja. Richtig. Das ist ja ein perfekter Haken, ja, den du gerade schlägst. Ja. William. Ja. Wie bist, wie bist du denn mit zu Videospielen gekommen. Wann hast du denn angefangen? Wie alt warst du da? Weißt du das ich, noch in etwa? Äh, vier oder fünf? Ich glaube vier. Äh, und zwar fol folgende Situation. Ähm, mein Bruder hatte mal ein Gameboy bekommen. Also mein Bruder hatte sowieso mal alles vor mir. Das ist ja klar. Mein Bruder ist ja auch älter. Ähm, jedenfalls klar, mein Bruder hat, ja. Und mein Bruder hat halt ein Gameboy bekommen. Und äh, da hat er dann halt mit den Jungs vor, äh, aus, aus, aus unserem Block hat er dann immer äh, Gameboy gespielt vor der Haustür. Und äh, da, da weiß ich noch ganz genau, das Ding kam irgendwie auch, das war noch gar nicht lange draußen, da hat das Ding wirklich noch 120 Mark gekostet. 
Und jedenfalls mein Bruder meinte dann so, ja, hier, bla bla bla, voll cool und so. Ich bin dann halt auch immer runtergegangen und wollte dann halt gucken, weißt du, und da hatten wir immer, also wir hatten das so, das weiß ich noch, da hatten wir immer so einen Beutel voller Gameboy-Spiele, ja, wo wir dann halt alles reingeschmissen Beutel. haben. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat sich jeder einfach ein Spiel gegriffen und hat das dann, dann haben wir das im Kreis gezockt, ja. Also es war immer ganz cool. Und dann habe ich, äh, ja, dann ein Jahr später, also da war ich dann vier, ähm, habe ich dann mein, mein Gameboy auch bekommen. Ich habe mir dann auch eingewünscht. Hab den dann auch vier bekommen. Jahren hast du einen Gameboy bekommen? Ja, mit vier. Und äh, jedenfalls, ja, dann war mein, mein allererstes Spiel, was ich jemals gespielt habe, war Formel 1 auf dem Gameboy. Das war, ich, ich glaube, Formel 1 ist doch auch das allererste Spiel für den Gameboy, oder? War das ich Formel hatte damals auch so einen Formel 1, so Formel 1-Klon hatte ich damals. Ich kann aber nicht mehr sagen, wie der heißt. Der war schon extrem schlecht. Aber ich weiß Und nicht, ja, jedenfalls, da bin ich dann. Äh, darüber, ich sag jetzt mal, das hat sich dann alles im Laufe der Jahre halt entwickelt, ich bin dann halt auf Pokémon umgestiegen, fand dann halt Pokémon wie jeder andere total cool, ja ich meine, das war bei uns damals in der Schule total in und hab dann auch die ganzen Karten da gesammelt und so also das war schon echt heavy ja, das und, hab ich auch gemacht, ja, also wie, blaue wie, und rote Edition und die gelbe ja. also ich fand ja nur blau und rot cool, das sind die, ein, das sind die, ein, das sind die nee. einzig wahren Pokémon, ja also gelb fand ich noch cool, dass man dann äh, ja, Pikachu, dann Pikachu das wäre ja quasi die TV-Serie die man gespielt hat. Da war ja, ja das war nicht halt so, das, das war dann halt, ich sag jetzt mal, dieser, dieser Flash dann noch, weißt du, wo du dann gesagt hast, ja, hier, guck mal, oh, Pokémon heute wieder im Fernsehen und was weiß ich, ja, da, mal, da hat jeder <lacht> Pokémon geguckt, ich meine, heute guckt sich das kein Spein mehr an, weil das halt einfach, du musst halt im Prinzip, ja, Pok ich meine, aus dem Alter bin ich jetzt natürlich auch raus, ganz klar, ja, aber wenn ich mir so überlege, also ich habe halt wirklich mit vier angefangen mit Pokémon, und da, dann ging das halt so weiter und dann, ja, hat sich das so mit sieben, acht Jahren hat sich das dann auf Anno, also bin schon auf dem PC im Prinzip umgestiegen und da habe ich dann Anno 1602 gespielt, das ganz alte noch mhm. und konnte das auch richtig gut mit sieben, acht Jahren und dann hat mir ein Freund mal Gothic in die Hand gedrückt und dann, ja, mhm. ging das eigentlich dann ging's los. los, dann ging es richtig, dann ging es dann richtig los, dann habe ich wirklich intensiv dann auch PC gespielt und so und geb ehrlich zu, ich war auch mal süchtig. Dann ging's äh, ja, da habe ich, ja, da hab ich, da, da hab ich auch WoW gespielt und so, also da, da war ich richtig computersüchtig. Und äh, ja, das hat sich jetzt aber in einer Zeit halt einfach wieder gelegt. Und ja, ich, ich, ich spiele halt natürlich immer noch gerne Computerspiele. Und ja, das ist im Prinzip so meine Geschichte vom Gaming, sag ich mal. So bin ja, ich dazu gekommen und so, ja. ja, so bin ich noch. Und das wird sich, denke ich mal, auch nicht ändern. Dazu <lacht> bin ich, dafür, dafür bin ich viel zu viel da drin. Also ja, in der Sache. Klar. Bei mir war das so. Ich hatte, ähm, auch als ich ganz klein war, so vier oder so, oder drei oder vier, keine Ahnung. Was, mit drei ich kann mich, oh. Nein, mit drei nicht. Also vier. Und dann ähm, hatte mein Onkel mal einen Gameboy. Und ich fand, der hatte irgendwie Kirby, glaube ich, das weiß ich noch. Und ich fand es halt immer so lustig, darauf zu spielen. Ich habe wahrscheinlich nie das erste Level geschafft, aber ich fand das halt immer so witzig, dass man da drückt. Und dann hüpft da so ein kleines Männchen rum. Das hat mich schon da, ähm, damals so fasziniert, äh, diese, diese Spielerei. Und irgendwann hatten wir dann einen Super Nintendo. Da war ich, glaube ich, ja, fünf oder sechs oder sieben sogar schon, also sagen wir mal sechs und da hatte ich ähm, drei Spiele und zwar, die werden die ein oder anderen bestimmt kennen, Super Mario World, ja. der Teil mit Yoshi. Hallo, <lacht> wenn du das nicht gab, hättest du den hätte Super Nintendo wegnehmen müssen. Also eigentlich das Spiel für den Super Nintendo und dann Zelda 3, A Link to the Past und Donkey Kong Country. Ja. Und diese drei Spiele, was ja eigentlich so, sage ich jetzt mal, die besten Spiele für Super Nintendo waren, oder die drei Vorzeigespiele, die habe ich sowas von intensiv gespielt, da habe ich mich richtig, da ging es eigentlich los, da hatte ich auch die Spieleberater davon und habe eigentlich in jeder freien Minute 
äh, klingt jetzt ein bisschen krank, habe ich wirklich an diese Spiele gedacht. Habe gedacht, wie komme ich da weiter? Äh, was mache ich da als nächstes? Und das war echt krass. Das hat, das hat mich richtig gecatcht, weil mich, ähm, weil ich das eigentlich nicht kannte. Das waren großartige Spiele. Und äh, da ging es eigentlich so los. Da, ähm, ich, wenn ich zurückblicke, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um die ganzen Sachen durchzuspielen. Ich habe ewig gebraucht, weil ja. man natürlich nicht diese Erfahrung und diese Routine hat wie heute. Nee, nee. Ähm, hat aber, wie gesagt, die Spieleberater, weil ich nicht weitergekommen bin. <lacht> und das, ähm, dann ging es eigentlich los. Da habe ich richtig viel gezockt. Und dann kam halt, na gut, dann ging es irgendwann wieder zurück. Da hatte ich dann eine Playstation 1. Da hat man so ein bisschen rumgedaddelt mit Crash Bandicoot und Tekken. Und irgendwann dann, so wie William auch, bin ich dann auf, auf dem PC umgestiegen. Ähm, auch Gothic und GTA. Obwohl ich das noch mal spielen durfte. Sondern halt große, ähm, große Sachen. Da haben dann auch, äh, hat man sich dann auch mit Freunden mal zusammen äh, so kurz geschlossen. Hat man gesagt, wie fandest du das Spiel? Äh, hier kennst du das, ist voll cool. Und hat man halt zum Beispiel in der auf dem Schulhof die ganze Zeit darüber geredet. Mhm. Und war so ein bisschen, also nicht, natürlich nicht die ganze Zeit. Ja, so ging es eigentlich weiter. Und dann, <lacht> das ist so meine traurige Geschichte. Deine traurige das, Geschichte. Ja, Aber meine traurige bisschen, Geschichte will ich dann auch so mit, ich glaube, sechs oder, nee, war ich, war ich fünf, da habe ich ein Gameboy bekommen, damals noch zusammen mit, natürlich, was war dabei, natürlich Tetris, aber es war natürlich scheiße langweilig, weil ich konnte damit nichts anfangen mit Tetris und da habe ich noch am selben Tag habe ich noch Super Mario Land bekommen und das hat mich dann, wow. ja, das hat mich dann natürlich geflasht, ne. Dann habe ich noch dann halt Kirby, Kirby Streamnet und so für ein Gameboy gehabt und ein Jahr später, ne? dann habe ich dann den, den Super Nintendo dann halt bekommen mit, ähm, habe ich mich, glaube ich, ein zweites äh, Loch in den Arsch gefreut, sage ich jetzt mal so. <lacht> mit, <lacht> Super mit Super Mario World und keine Ahnung. Und dann ging es auch los, ne? Äh, hier mit, na, mit Zelda und äh, ja. ähm, hier, wie heißt es das? Ähm, mit, äh, Super Metroid und äh, Secret of Mana. Und Secret of Mana fand ich auch cool, da konntest du es ja auch noch zu dritt spielen. Da konntest du ja so einen Adapter kaufen und da konntest du es dann halt äh, mit zwei, mit zwei Kumpels irgendwie spielen und so, und Mario Kart und so, wie gesagt, und dann ging es weiter mit N64. Oh ja, Den N64 habe ich dann sogar verkauft, um mir ein Gamecube zu leisten und keine Ahnung, also das dann, irgendwann habe ich dann auch mal dann mit dem PC angefangen, aber mein Herz hängt immer noch an der Konsole, ja. Das, geht. das ja. ist eine nie enden wollende Liebe, sage ich jetzt mal so. <lacht> aber so ist meine treue Geschichte angefangen. Aber ich denke mal, bei vielen war das so. Ich würde mal sagen, wir fragen einfach mal die Community, wie, ja, schreibt einfach mal in die Comments, wie eure traurige Geschichte im Gaming-Bereich war, wie ihr äh, zur dunklen Seite des Gamings übergelaufen seid. Zur dunklen Seite der Unterhaltung. Ich finde das auch ganz interessant. Ähm, als Kind hat das ja irgendwie noch, so wie ich das mitbekomme, hatte das ja noch so was Magisches. Da war ein Spiel, auch wenn es vielleicht scheiße war, war das halt was total Besonderes. Man hat sich da wochenlang ähm, mit auseinandergesetzt. Und das wirklich begeistert gespielt und da hat man nicht darauf geachtet, nee. dass der Sound jetzt nicht hochqualitativ ist, dass die Story nicht ausreichend abgeschlossen wird und die Spielzeit nur acht Stunden beträgt eigentlich immer und trotzdem wochenlang dafür braucht. Und ähm, das hat sich halt heutzutage total geändert. Ne? Die Spiele man, waren damals irgendwie, fand ich, einfach nur Spiele irgendwie. Heute ist das ja schon fast eine Wissenschaft an sich irgendwie schon. Ja, genau. Weil man, man, man guckt so, ah, weil der Markt jetzt auch schon so völlig überschwemmt ist, weil früher war das noch so überschaulich, da gab es den Super Nintendo und dann kam irgendwann die Playstation, aber zur Zeit gab es nur den Super Nintendo, gab es halt nur eine und den Sega Mega Drive, aber coole Kids hatten natürlich den Super Nintendo und <lacht> <lacht> ja, wir wissen ja alle, was aus Sonic geworden ist, eine kleine Trollige. Ich Wurde. hatte es. <lacht> und äh, 
Ja, weiß nicht, das war früher einfach, man hat das Ding gekauft. Ich habe auch Spiele früher einfach nach dem Cover gekauft. Ich war im Laden und habe ja. gesagt, das Cover, oh, das ist geil, das sieht geil aus, das Cover. Und dann, das Spiel muss ja auch dann dementsprechend cool sein und so. Das, also, hat, auch, das hat auch gut geklappt. Ja. Ähm, kennst du Battletoads? Ja, klar, Battletoads. Das ist Kampf aber sau schwer gewesen. Alter Schwede. Ey, hör auf, das war, das war ultra schwer. <lacht> und das hatte ich mir auch nur geholt, weil ich dieses Cover so cool fand. Ich, ähm, weil diese, äh, ach so, und, und GTA 1 habe ich mir geholt. Da waren wir bei Real damals. Ich hatte gerade frisch meine Playstation 1. Und dann stand da Grand Theft Auto. Und ich dachte so, Auto. Hm. Und da habe ich so hingeguckt, in der Beschreibung stand, war das halt so umschrieben, dass ich dachte, das wäre ein Rennspiel. Weil da stand, äh, äh, man kann mit Autos rumfahren in der großen Stadt und so. Und man muss, äh, weiß ich nicht, irgendwie irgendwelche Auftrag, Aufträge erledigen. Da stand nirgendwo, das ist ein mieses... Ähm, Spiel, wo man einen fetten Gangster spielt mit, äh, und mit Drogen dealt und Nutten abknallt. Weißt du? Das habe ich, hab ich nicht rausgefunden. Und äh, meine Eltern wussten das halt auch nicht. Die haben mir das dann gekauft. Und irgendwann war dann mein Onkel zu Besuch und dann habe ich ihm das mal gezeigt. Autos knacken ja. und Huren niedermähen. Das ist also deine Welt, ja? Ja, ich habe das auch nie, ich hab ja nie gelesen, was da stand. Ich konnte, ich weiß nicht, ich habe mich nicht interessiert oder so. Ich bin einfach mal rumgefahren und habe da so ein paar Sachen gemacht. Und dann meinte er so, da war noch, das weiß ich noch ganz genau, wo mein Onkel zu Besuch hat mir zugeguckt und hat er gesehen, da war eine Mission, da musste man mit dem Motorrad wegfahren und in dem Motorrad war im Tank ähm, Drogen versteckt irgendwie. Das musste man, zum, musste man von dem Dealer klauen und sowas. Geil, das fand ich ganz echt. lustig. Ja, irgendwann hat man auch Spielemagazine gelesen. Ja, ne? ja, genau. Ja. Natürlich, habt ihr, habt ihr Spielemagazine gelesen früher? Die Club Nintendo. Club Nintendo. Die hat, früher, die hat früher ja Geld gekostet und dann hatte man so eine Karte damals gehabt und wenn man die Karte beim Händler vorgezeigt hat, hat man die umsonst gekriegt und nachher war sie generell umsonst. Echt cool. Ja, und sonst habe ich, ich habe eigentlich nicht viele gelesen. Ich habe GamePro eine Zeit lang gelesen und GameStar, aber das war es auch. Ja. Ich hatte... Ähm und heute lese ich eigentlich gar nicht mehr. Weil ich das, Screen, das Internet. Die Screenfun hatte ich immer. Und die, die Screenfun und Computerbildspiele. Also so richtig. Äh, Screenfun habe ich auch gelesen. Das sind eigentlich richtige Noob-Zeitschriften, sage ich mal. Ja. Die Nerd-Zeitschriften. Die Noob. Die Screenfun ja, ist okay. doch von der Bravo, oder nicht? Ja. <lacht> da, da kann man Computerbildspiele ist so für Leute, die gar keine Ahnung haben. Mit und so für, IQ. für die ganze Familie. Ja, mit niedrigem IQ. Ja. <lacht> Noch ja, schon nicht gesagt, aber. Ja, da, aber das ist halt, wie sich auch das alles entwickelt hat, das ist einfach krass, weil früher waren ja immer Leute, die Videospiele gespielt haben, einfach totale Außenseiter, ja. Und heute spielt jeder. Heute spielt einfach jeder. Ja, weil es ist, ganz, es ist wirklich anerkannt, ja. Ja, ja aber es, früher war es halt ne, der Typ mit der Brille ne, und der keine Freunde hat. <lacht> und heute spielt sogar die Oma. Also von daher. Ah, es ist ein anderes Thema. Aber nee, es wäre mal interessant zu wissen, wie die Community halt zum Spielen gekommen ist. Ja. Genau, wir haben jetzt, glaube ich, auch etwas der Zeit überzogen, aber... Ja, ich sehe es gerade. Die werden uns, ich denke mal, die werden uns jetzt hier nicht die Schädel abhauen, also... Hey. Ja. ja. Würde ich sagen, da wäre jetzt eigentlich alles soweit geklärt. Chris, du machst den Abschied. Ich? Ja. Gut. Jetzt gezwungenermaßen. Du das, war die, das war Episode 4 des Just Gaming Podcasts. Äh... Freut mich, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir hören uns nächste Woche. Alles klar. Jo. Und schreibt in die Comments rein, wie eure Geschichte war. Genau. <lacht> ciao, ciao. Tschö. Haut rein. Ciao.